0: yo propuse aquí fue hablar eh, de mi experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia es una fuente del conocimiento, ¿no? Y es una propuesta que ha, ha hecho, por ejemplo, el feminismo negro. El feminismo negro es un, una de las corrientes feministas que no solamente se queda con la lucha contra el sexismo, sino que también trabaja los otros sistemas de opresión como el racismo, el heterosexismo, bueno, todo lo que genera violencia y poder en esto, ¿no? Entonces, eh, esta experiencia, yo la, la inicié, podría decir, a través del arte. Yo también soy artista, soy cantautora, y en Bogotá dirigí una, una batucada, que no sé si la conoce, que se llama La Tremenda Revoltosa, ¿no?
1: Mm, eh, creo que se me hace conocida en algún momento. Hay tantas canciones de ese estilo que se me hacen conocidas.
0: Uh -huh. Entonces, a través del arte, pues yo me articulé eh, a otro movimiento, ¿no? O sea, me buscaba para cantar, yo eh, componía, por ejemplo, en torno a la injusticia social, en torno a las inequidades, yo pienso siempre que el arte tiene una posibilidad muy grande de, de generar conciencia, ¿no? Porque genera mucha empatía. Entonces, a través del arte yo llegué al feminismo, a través del arte yo llegué al antirracismo, a través del arte yo llegué a la, a la autonomía feminista eh, y por eso siempre digo que esa experiencia ha sido fundamental y, y la otra experiencia ha sido las mujeres de mi familia porque eh, en las comunidades afrodescendientes y en, y en otras comunidades también, las mujeres tienen bastante fuerza. Eh, se dice que son víctimas, pero, pero en general son ellas las que llevan la batuta no en la casa, deciden por los otros, cuidan a los otros al resto y son mujeres fuertes, que no se dejan joder de, de cualquiera. Entonces, ese feminismo yo lo aprendí también de las mujeres de mi familia, por tanto, ese conocimiento también es, es fundamental, ¿no? Entonces, es de, de estas tierras caribeñas, en República Dominicana, que no sé si tú sabes, pero República Dominicana comparte una isla con Haití, ¿no? Mm. Haití y República Dominicana estamos en la misma isla que quien nos dividió fueron los colonizadores. Los franceses se tomaron la parte occidental, que hoy es Haití, y los españoles se tomaron la parte oriental, que hoy es República Dominicana. Por eso nos separaron, pero de hecho éramos un solo pueblo, y eso ha tenido bastantes implicaciones, ¿no? Como para la... Para, para la... para Digamos, sí, como mucho racismo hay de parte, sobre todo de la gente dominicana para la gente haitiana, a pesar de que Haití es un país que nos enseñó mucho de la dignidad, ¿no? Fue el primer pueblo que se levantó contra la esclavitud, que creó un Estado Nacional y que acabó con el sistema colonial, a pesar de que hoy no se les reconoce porque, por el racismo mismo, ¿no? A nivel mundial, Haití no, no se le apoya suficientemente y por eso hoy es uno de los países más empobrecidos del mundo. Entonces... Eh, esas situaciones me hacen tener una conciencia sobre la, las inequidades no, el arte, la experiencia de mi familia eh, ese activismo feminista eh, los viajes que yo doy también porque soy una privilegia de viajo mucho eh, y doy conferencias y charlas y ese tipo de cosas por tanto, por tanto la migración para mí no ha sido una tragedia como para muchos otros que no han tenido posibilidad al contrario, me ha, me ha abierto puertas y entonces eh, yo siempre creo en la acción política colectiva, o sea, yo no creo que esos sistemas eh, de dominación como el racismo, el clasismo, el heterosexismo, realmente eh, se acaben solamente de forma individual, sino que tienen que ser colectivamente, por eso todos y todas quienes creemos que sea posible acabar con las inequidades, pues tenemos que, que, que trabajar juntos y juntas, ¿no? No las mujeres por un lado, no los afro por un lado, no los vienas por un lado, sino que esa acción política tiene que ser colectiva. Es decir, todas las luchas son de todos y todas. Y tenemos que comprometernos con eso, ¿no? Eh, yo soy de un grupo en este momento que se llama el Grupo Latinoamericano de Estudios. ¿De Estudios? Y, ¿Me escuchas? Sí, profe, te escucho. Ok. Soy de un grupo que conformamos diferentes compañeras de diferentes lugares de América Latina y el Caribe, que nosotros más decimos Avia Yala, porque fue el primer nombre que le dieron los indígenas CUNA a este continente antes de llegar los colonizadores. Fueron los colonizadores que nombraron a esto América Latina y el Caribe. Entonces me gusta decir Avia Yala, como decían los indígenas CUNA. Entonces, diferentes compañeras de Labia Yala formamos un grupo que se llama el Grupo Latinoamericano de Estudios y Formación Feminista GLEFAS, que ya casi tenemos 20 años. Entonces, cada una en su país donde está, hace una serie de actividades con los colectivos y también hacemos acciones conjuntas, ¿no? Y yo también formé parte de esa batucada que te dije, la tremenda revoltosa, que hacemos política a través de los tambores, ¿no? Y también doy clase en la universidad. Yo, de hecho, soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, en antropología. Hice mi maestría y mi doctorado allá. Y también he dado clase en la Universidad Nacional de Colombia, en la, en la Escuela de Estudios de Género. Tuve mucho tiempo y también eh, he dado clase en antropología y en sociología. Y también eh, ahora mismo estoy dando clase en la Universidad Javeriana en el Departamento de Estudios Culturales, donde articulamos, digamos, todos estos temas que estamos viendo hoy, precisamente lo articulamos a las producciones culturales. Eh, entonces, esa soy yo, eh, y bueno, me gustaría saber quién eres tú, para hacer una pequeña conversación, aunque sea, además de estudiante de la Universidad Nacional de Colombia en geografía. Excelente. Bien,
1: pues, reitero, vuelvo. Mi nombre es Katherine Montroy Fuquen. Bueno, en mi caso ya había escogido geografía por muchas situaciones, entre como la curiosidad, el amor al territorio, el querer ayudar a la gente, y bueno, y en parte como que iba a pensar entre arquitectura o lo relacionado con las geografías de la topografía y todo lo demás. Bueno, el caso es que ya... Apenas ya ese es mi último semestre antes de la pasantía. Bueno, tal vez no soy buena explicando, pero sí también a mí me gusta de buscar entender frente a la desigualdad que ha pasado en el país y también de hacer de la medida posible de, ay, no sé cómo llamarlo, de hacer lo posible de que de qué podría buscar una igualdad para todos.
0: Exactamente. Yo creo que todos y todas quienes creemos que este mundo puede ser mejor, eh, pues ojalá que, que esas desigualdades impliquen que la gente tenga acceso a los servicios básicos, a la salud, a la educación, etcétera, lo cual es un poco más difícil porque ahora mismo con este capitalismo neoliberal, pues todo se privatiza, ¿no? La misma universidad nacional que es pública, sabemos que hay muchas empresas metidas ahí, o sea que inclusive ahí lo vemos, ¿no? Y además que cada vez más no, la gente no tiene acceso a la educación, precisamente porque inclusive la universidad pública como la nuestra, pues está pidiendo también mucho dinero, no, no tanto en, progrado, en posgrado, ¿no? Todavía es bajito, entre comillas porque las maestrías y los doctorados pues, son carísimos, igual como si fueran universidades privadas, y eso es también lo que genera una serie de inequidades, porque cuando los chicos y las chicas no entran a las universidades, no pueden estudiar pues van a tener menos posibilidades de conseguir buenos trabajos, aunque no necesariamente el hecho de que tú hagas un pregrado, posgrado te garantiza un buen trabajo ¿no? Por, por como, todo, como están las cosas sin embargo, yo creo que todo el mundo tiene que tener un acceso a las cuestiones básicas, porque son, pues son derechos humanos, ¿no? Estudiar, vivienda, salud, alimentación, esas cuatro cosas por lo menos tienen que ser gratuitas para todo el mundo. Y lo que vemos es que cada vez más hay una privatización, cada vez el mercado está metido de lleno para impedir que muchísima gente, sobre todo la gente empobrecida, la gente racializada, pues no, no tenga esos accesos. Y yo creo que, que cada, y es, la pandemia, pues, obviamente colocó las cosas mucho más difíciles, ¿no? Que mucha gente perdió su trabajo, que no, no han podido, digamos, estar en un hospital para atender ciertas, ciertas cuestiones. Eh, y además yo creo que eso es histórico, ¿no? Y, y hay que pararlo, viene desde la colonia, viene desde la colonización, ¿cómo se...? empezaron a, a crear una serie de jerarquías entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre indígenas y blancos, entre nacionales y extranjeros, es decir, todo eso viene de nuestro pasado y se ha profundizado ¿no? al día de hoy, sobre todo con las élites criollas de nuestros países, ya no son los españoles que vinieron a colonizarnos, sino los mismos criollos que están en nuestros países, entonces yo creo que eso hay que pararlo, y hay que pararlo a partir de, la, de las luchas que podemos hacer colectivamente.
1: Y a propósito de eso, mire que también en el, en el enfoque del manejo de la, de la dinámica ambiental y ordenamiento territorial, también me estoy dando cuenta de que, y más recientemente en Barranca Bermeja, que hay situaciones de que ya, ya no es de solamente desigualdad, sino de inequidad, que por un lado como que eso me pone triste y al otro, la como más ganas de, de seguir luchando por la igualdad posible. Una pregunta a propósito, ¿cómo se ve qué tan inequitativo estaría en el caso entre la República Dominicana y Haití, teniendo en cuenta muchos factores que han pasado cada país? Okay. Y lo otro, sí, lo que sé es que en Colombia también veo la también una cuestión de racismo, pero no diciendo como insulto, pero sí como dando el abandono a esta, lo que me doy cuenta. Incluso hay mucha discriminación de teniendo en cuenta que no son de la región que sea andina, que no sea de Bogotá o de Medellín o cosas así. Uh -huh. Entonces eso veo en todas las alias de campo como mucha problemática de desigualdad.
0: Así es. Bueno, a ver, son varias cosas. Te explico un poquito lo de República Dominicana y Haití. Cuando los colonizadores se dividieron la isla en dos, ¿no? Eh, Haití, por, por haber hecho una revolución como la Revolución Haitiana, no se le quiso reconocer que, que se, se habían liberado no, del yugo esclavista. Y Francia, que era su, la colonia, de la, los colonizadores en ese momento, pues obligaron a Haití a pagar una indemnización de miles de francos en ese momento eh, para reconocer su independencia, ¿no? y eso es, fue el primer punto de partida por la cual Haití hoy es uno de los países más empobrecidos. Pero luego de eso, ya más recientemente, hubo intervenciones norteamericanas, es decir, los gringos se metieron aquí en el Caribe, al Caribe, a todo el Caribe, desde Cuba, República Dominicana, Haití, etcétera. Y empezaron a adueñarse de las tierras para hacer las plantaciones de azúcar. Y entonces lo que, lo que hizo eso fue que esa intervención también norteamericana, en el caso de Haití, empobreció más Haití. Porque a partir de ahí, Haití empezó a tener una economía muy dependiente de Estados Unidos en términos de importación, por ejemplo, como el arroz. no A pesar de que eh, Haití tiene una, una, una buena tierra. Eso sumado, obviamente, también a las dictaduras que ha habido en Haití, por ejemplo, los Duvalier, que el papá y el hijo, que duraron más de 40 años, pues también jodieron bastante el país, ¿no? Entonces, digamos, Haití ha tenido la espalda eh, de, 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 de casi todo el mundo, yo diría, ¿no? El, el mundo ha sido muy poco solidario con Haití, y por eso hoy Haití está sufriendo lo que está sufriendo, sumándole a eso que se van sumando los terremotos que ocurren allá, que no ocurre en esta parte de la isla de República Dominicana, por ejemplo. ¿no? Entonces, obviamente, en relación a la productividad y a la producción económica, pues República Dominicana tiene muchos mayores, eh, digamos, condi mejores condiciones que aquí. Eh, en ese sentido, yo sí creo que hay que, que hay que, en esa lucha, una de las cosas es ser solidarios con el pueblo haitiano, que está sufriendo bastante cosas al día de hoy, ¿no? Y más ahora que le mataron al presidente, no sé si viste las noticias. Es, es sí, un...
1: eso fue muy crítico y más con esa situación de los mercenarios a nivel Exacto. colombiano. Aunque sigo sin entender de por qué lo hicieron y qué relación tiene con, con que terminara la situación de ¿con qué terminar esa situación de problemática o qué tan carismático era el que era presidente?
0: Pues no, sabe, no se sabe todavía, se, se está en investigación, pero yo creo que todo eso tiene que ver con para mí con la mano de Estados Unidos que está metido por ahí, los mismos mercenarios colombianos fueron entrenados por Estados Unidos y también por Israel, es decir, tenemos que ver ahí el, en ese sentido la política global que está pasando, ¿no? O sea, no es solamente un problema de Haití o la corrupción que hay en todos los países y que en Haití también la hay, sino que yo creo que hay una, hay una estrategia digamos, internacional para crear toda esa desestabilización del pueblo haitiano. Por eso, una de las cosas que yo propongo para superar las inequidades es que las luchas tienen que ser de todos, no podemos dejar Haití como a ningún otro pueblo eh, pues eh, abandonados, ¿no? Porque yo creo que los pueblos, la fuerza de los pueblos yo creo que es muy importante. Eso por un lado. Y lo otro que dices en relación a... a ¿Esa A quiere decir que tenemos que terminar? Lo que nos están poniendo es ahí lo... la chica. Creo que sí. Bueno, pues voy a terminar con esto último. Eh, que tú decías aquí, en Colombia, todo, toda la discriminación, las inequidades que existen, por supuesto, en todos los países existen, y en, y en Colombia, por ejemplo, nosotros vemos cómo la gente trata a la gente de negra, ¿no? Es decir, la gente del Pacífico, la gente de la costa, eh, hay una discriminación en torno a eso, y también, por ejemplo, en relación a los venezolanos y, y, eh, que están llegando, y ahora los haitianos que están llegando, es decir, como la migra en la migración una también ve tanto interna, es decir, cómo se va moviendo la gente a nivel interno del país como también a nivel internacional, pues vemos también la discriminación. Por eso yo te decía, yo soy migrante y sé lo que eso significa en términos, aunque soy una migrante privilegiada, ¿no? He tenido que comer, he tenido vivienda, etcétera, pero se nos discrimina mucho a la gente de otro país, ¿no?
1: Sí, me imagino, incluso con la situación de la frontera entre Colombia y Panamá y más con la situación de Darien, el cruce de los migrantes, sea legales, uh -huh. sea ilegales, por a, para entrar como al poder de Estados Unidos. O sea, en ese caso siempre me pregunto por qué la gente sueña de porque siempre sueña en ese tal sueño americano si a veces tiene su propio país que luchar en y en medio de alguna dictadura o algún factor que, que eso se complica
0: pues porque yo creo que nos ha hecho creer que es importante pertenecer a un territorio y que una nación ahí, que hay que defender la patria, esos son los élites los pueblos en general han sido muy solidarios, no y yo creo que eso es lo que tenemos que proponer, que sigamos siendo solidarios entre los pueblos, porque ahora les tocó a los haitianos y a los venezolanos, pero a los colombianos y colombianas les tocó en algún momento migrar hacia esa Venezuela, ¿no? es decir, todos y todas ah, migramos. Sí. Y, eso, y eso no se dice, eh, no se recuerda, no, tiene, no se tiene memoria en relación a eso. Eh, y el sueño americano pues eh, porque ellos se han creído como imperio, se han creído que ellos son lo, lo que la gente tiene que aspirar, ¿no? Y la gente se lo cree, o se aspira que en Estados Unidos va a estar mejor, aunque sabemos que la mayoría de los latinos pues lo que hace es ir a limpiar piso, ¿no? Cosa que no uh -huh. hacen en su país y por estar en Estados Unidos pues eso pasa. Entonces, yo creo que, eh, digamos, una propuesta de, de superar las inequidades tiene que ser fundamentalmente la solidaridad entre los pueblos, hoy más que nunca, porque yo creo que la cosa no está fácil.
1: Bueno, en ese caso, y más como en la situación de Haití y Colombia, que prácticamente ya son países en común en ese tipo de problemáticas, también sería la empatía, como es de un enfoque más allá de lo regional, también somos Exacto. de tal país
0: así es, o sea yo no es que no hay que rechazar que una es de un país pero yo creo que también tenemos países porque la, lo, los guerreros se dividieron el territorio o sea antes por ejemplo el pueblo Guayú nunca ha sido, es, es binacional porque yo nunca se ha reconocido ni como venezolano ni, col, ni como colombiano, sino Guayú por ejemplo y hay muchos pueblos así que, que, que son de frontera ¿no? que están en una cosa y otra porque son pueblos y lo que hace la frontera, entonces, es dividirlo. Yo creo que tenemos que recuperar el sentido colectivo de los pueblos, ¿no? Para poder enfrentar pues todas estas inequidades y construir esa paz que siempre anhelamos, esa paz eh, justa, esa paz duradera, esa paz con justicia social, porque la paz no es, ya lo sabemos, no es solamente acallar los fusiles, sino una construcción colectiva que nos permita, como dicen los pueblos indígenas, un buen vivir, ¿no? un buen vivir en el sentido de tener el acceso a lo básico, por lo menos alimentación, salud, educación, etcétera Y sobre todo respetar esta naturaleza. Tú que estás en geografía, pues tienes ahí una, una, un reto muy grande, no porque la geografía no es solamente geografía como espacio, sino que también tiene que ver con la política, cómo se están explotando sí. los territorios, cómo, cuáles son las zonas que se están explotando más, que son despojadas donde están los indígenas, los afros, Eso es muy importante en la geografía entenderlo, no solamente entender, digamos, los espacios por los espacios, sino que hay en los espacios, ¿no?
1: No, incluso ahorita en una situación muy crítica, como en el caso colombiano, y más con el caso de los periodistas y los ambientalistas, pues es una mayor preocupación, porque es como una sensación de interés propio, o no sé, una cuestión de geopolítica que se puede tener en cuenta con respecto a para qué se va a necesitar como los recursos naturales, aunque no se debería decir recursos naturales porque lo que son esos bien, es recursos naturales, sí, es un bien común para Exacto. todos.
0: Exactamente, muy bien. Genial, va a ser entonces, una, vas a hacer una tremenda geógrafa. <risa>
1: Y eso que como le decía más allá como de ver el bien común para todos Es como también me doy cuenta de que ser alguien que está relacionado con el manejo de ordenamiento territorial Y la dinámica ambiental también es un riesgo que prefiero afrontar
0: Pues sí, exactamente entonces tenemos que luchar con todo. Y un, el elemento del territorio sabemos que es fundamental porque el territorio para los pueblos no es solamente tierra ni es mercancía. Es como tú dices, bienes comunes donde se teje la vida, ¿no? Y entonces la geografía tiene mucho que ver con hacer una propuesta distinta a lo que han hecho históricamente los geógrafos tradicionales, ¿no? Y ahí va a estar tú con esa responsabilidad.
1: Sí. Y a propósito de eso, ¿cómo sería la perspectiva geográfica desde la República Dominicana en ese caso? Y pues, además, viendo que lo, lo que entiendo en República Dominicana se está volviendo desde un enfoque turístico, pero no sé si alcanza a ser un ecoturismo responsable o no. ya es demasiado como muy responsable no, para, para lo I, extranjero.
0: I, I... No, eh, hay proyectos que son que tienen ese tipo de cosas, pero la mayoría del turismo aquí es súper capitalista, súper explotador, súper racista, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con, con, una, con una propuesta sustentable. Hay que hacer mucho trabajo aquí, de hecho. ¿Listo? Sí, señora. Ya te, ya te dijeron que tiene que terminar, ¿verdad?
1: sí, sienta que me aprenderé muchas cosas.
0: Bueno, pues un placer conocerte, mucha suerte que tengas un buen viaje con esa geografía comprometida, eh, y bueno, porque yo creo que eso apoya muchísimo para acabar con las inequidades, precisamente.
1: En mi caso, diría que puede ser mi suerte en caso de que yo pueda hacer pasantía en Montería o en el Amazonas, porque es algo que dio Ir. Pero pues igual sí. mucha suerte con el trabajo de la lucha de la no discriminación
0: Muchas gracias, un abrazo para ti
1: Igualmente, hasta luego quisiera trabajarle.